0: Dobrý den, vítám vás k druhé části mého podcastu Trump a Johnson, političtí disidenti a jejich nepřátelé. Když to bylo tak, že politici stáli v čele skupin občanů, kteří chtěli prosadit změnu nebo zabránit nebezpečí. Dnes jsou politici spíše správní úředníci, kteří se snaží všechno detailně kontrolovat, měnit co nejméně a vyhýbat se konfliktům. Zavedené politické strany v západních demokracích jsou sjednoceny ve své neochotě energicky prosazovat účelná opatření podle přání občanů. Dávají přednost řešením, která jsou pro ně nejsnažší a podobají se tak lékařovi, který na horečku naordinuje sedativa a kontrolu za půl roku. Také proto se dosud na vrchol mocenské pyramidy snáze dostával bezbarvý, podle pravidel hrající Barack Obama, než přírodní živel jako Donald Trump. Ale pozor, To, že se někdo takový ocitl v Bílém domě, nebyla jen provozní porucha dosavadního systému vládnutí. K moci ho vynesla také historická situace, která volá po novém systému politiky a po energických vůdcích. Vlastnosti mezinárodních vztahů, které Trumpovi pomohly do sedla, nás v tomhle podcastu nezajímají tolik, jako stav demokracie a způsob vládnutí. Pro úplnost si aspoň vyjmenujeme geopolitické vlivy, které Trumpovi pomohly k vzestupu. Končící globalizace, stagnující ekonomický růst, zostřující seboj oblahobit a rostoucí ohrožení západního způsobu života. V této nehostinné scénérii nemohou obstát změkčile a konzumem narkotizované společnosti, vedené bázlivými a systémem já na práhizmu spoutanými elitami, které navíc prostými lidmi pohrdají. To o čem spolu v tomto podcastu hlavně přemýšlíme je protiklad mezi bezprostředními hrozbami a s dlouhavým stylem vládnutí. Krátce řečeno, dosavadní politický styl omezuje možnosti společnosti reagovat na nebezpečí a rychle provádět nutné změny. A právě proto demokracie potřebuje jiné politiky a jiný způsob vlády. Dnešní kritická situace volá po politických vůdcích, kteří prolomí zaběhaná pravidla prázdného řečnění a nerozhodnosti a zaměření, zaměří se na to podstatné. Ale současné vládnoucí vrstvy chtějí pohodlí a taky ani nenapadne hledat nějaký lepší způsob vlády. Změna musí přijít od jinot. Političtí disidenti jako Trump, Johnson a nebo i Salvini a protestní politické strany se objevili hlavně ze dvou důvodů. Za prvé, reprezentativní demokracie je znetvořena, to znamená brání skutečným změnám a překáží činorodým osobnostem prorazit nahoru. Za druhé, Přehlížená nižší a střední třída, která se odmítá smířit s tím, že vlády rozhodují bez nich o nich, hledá svoje vlastní reprezentanty. Političtí disidenti Trump a Johnson se chovají ve vysoké politice jako žluté vesty ve francouzské provincii. Žluté vesty vyčítají vládnoucím, že se starají jenom o horních 10 tisíc. Trump a Johnson usvědčují vládnoucí z toho, že nechtějí nic měnit, nýbrž jenom spravovat. Francouzské žluté vesty porušují pravidla, požadují nemožné a nemyslitelné a to rychle. Trump a Johnson se staví do čela těchto lidí. A chtějí ve vysoké politice prosadit totéž, co oni. Abych předešel možnému nedorozumění. Nikdo, ani žádní političtí disidenti nejedná nezištně. Také Trump a Johnson nejsou žádní všeobjímající idealisté. Oba mají své vlastní cíle, A ty jsou stejné jako cíle všech politiků. Získat a udržet moc. Ale oba dva pochopili dvě věci. Za prvé to, že pomocí dosavadního stylu politiky nedojdou ke svému cíli. Odmítají Donald Trump ještě důsledněji než Boris Johnson zaběhané politické způsoby. Protože je považují za neúčinné. Pro naše dnešní úvahy je ale druhořadé, co chce Donald a Boris pro sebe. My si všímáme jednak toho, že se Trump a Johnson chovají dosti podobně a hlavně toho, jaké změny svým originálním způsobem politiky vyvolávají. Před chvíli jsme si řekli, že oba dva chtějí, jako všichni politici, moc. Ale že na rozdíl od nich pochopili dvě věci. Za prvé, že pomocí dosavadního stylu politiky nedojdou ke svému cíli. A teď přijde to. Za druhé, na rozdíl od ostatních používají ten nejsamozřejmější a proto i nejúčinnější nástroj k získání moci. Uspokojují poptávku normálních lidí potom. Aby někdo konečně prosazoval jejich psání. Političtí disidenti Trumpa Johnson, stejně jako protestní strany v Evropě využívají opomíjená politická témata a oprávněnou zlost těch tam dole těch opomíjených. Aby to bylo úplně jasné. Staví se do čela nižších a středních tříd a chtějí se s jejich pomocí vyšplhat nahoru. Chtějí získat většinu a tím i moc. A proto se ptají, co si přeje hodně lidí. Trump a Johnson jsou političtí disidenti, stejně jako Salviniho Lega nebo německá AFD. Jsou takové strany, které slaví vlastenectví odmítají migraci ze zaostalých zemí, kritizují globalizaci, odmítají evropský superstát a podporují tradiční rodinu. Pozoruhodné je, že političtí disidenti sice sledují vlastní mocenské cíle, ale přispívají tak dost možná, že i nevědomky k řešení dvou hlavních úloh skutečně demokratického vládnutí. Za prvé, jak zajistit, aby vládnoucí respektovali také zájmy těch tam dole. A za druhé, jak zvýšit účelnost a účinnost politického jednání. A tak rebel v Bílém domě a jeho spojenci na ulicích a v parlamentech rozeznívají myšlenku, která stála už u zrodu demokracie. O tom, co je důležité a jak na to reagovat, má rozhodovat celá společnost. A politici mají pouze nabízet různé způsoby výběrů a řešení problémů. Dnes je to tak, že vládnoucí určují, co je problém a jak ho řešit. Lidé tak dostanou od každé vlády tu samou politiku. To není demokracie, ale diktatura. Občané sice ještě smějí svobodně volit, ale přesto si již nemohou vybrat jinou politiku než tu, která jim nevyhovuje. Mohou sice zvolit jinou vládu, ale prakticky nikdy také jiné vládnutí Donald Trump a Boris Johnson nejsou, stejně jako evropské protestní strany, neomilní, nezištní ani nevinní. Ale jsou to ti, které si sice někteří lidé nepřejí, ale které všichni potřebují. Proč? Protože jenom oni mohou rozhýbat stojaté vody demokratické politiky, a zmobilizovat sebezáchovnou energii naší civilizace. Jenom oni mohou přestavět kulisy, v nich se světová politika odehrává, uznat nevyhnutelnost náhody a rehabilitovat hodnotu změny. Jenom oni mohou rozbít hradbu ze stohů protiřečivých zákonů, nekonkrétních a nezávazných smluv a slovníků politické korektnosti. Za touto hradbou se schovávají ti, kteří nechtějí vzít na vědomí, že chcely naše civilizace přežít. Tak se musí ekonomicky, politicky a hodnotově obnovit a energicky bránit. Dosavadní systém rozdělení moci ve společnosti je ohrožen politickými disidenty a divoce se brání. A proto se budu závěrem věnovat dvěma otázkám. První z ní, jestli se političtí disidenti dokáží udržet. Mají totiž opravdu mocné nepřátelé. Jejich protivníci jsou na první pohled jenom rozmazlení měšťáci, kazatelští novináři, profesoři sociálních věd, a pokrokoví snobové, kteří se chtějí blísknout také svojí morálkou. Všichni tihle lepší lidé, kteří se nadnáší nad obyčejným životem prostých lidí, jsou úhlavní nepřátelé jakékoliv změny politického chování. Jejich prospěch je totiž neoddělitelně spjatý se starým způsobem vládnutí. No a v pozadí bojují proti politickým disidentům ti, kteří hovoří o požehnání volného obchodu a myslí tím na to, jak hladce se jim díky globalizaci daří vygumovat svoje daně a snížit mzdovou úroveň. A tak jsou političtí disidenti v Americe i v Evropě napadáni s neobyčejnou zavilostí neuprosností a nenávistí. Nejlépe to můžeme svodovat v Americe. Trumpovi protivníci se ani roky po jeho zvolení nesmířili s tím, že se stal prezidentem. Po celou dobu jeho vlády nenabídli žádnou vlastní politickou ideu až na Trump musí pryč. S cílem kriminalizace prezidenta již použili úplně všechno. Sexuální obtěžování, úplatky, nekompetentnost, velezrada, kolaborace s cizinou. Iž to, že Trump dýchá, je zločin. Takhle bojují ti, kterým jde o hodně. Ti, kterým jde o všechno. Důvodem nenávisti, kterou projevují politické strany a média, jsou ale jenom z části rozhodnutí politických disidentů v jednotlivých politických otázkách. Na těch žlutých vestách ve vysoké politice jim v Americe i v Evropě vadí v první řadě to, že ruší, oslabují. A v konečném důsledku dokonce rozbíjejí rozhodovací kartel těch, který pod pláštíkem reprezentace národa skutečně vládne. O něm jsme mluvili v prvním dílu našeho podcastu. Takže první otázku, jestli se političtí disidenti dokáží prosadit a udržet, jsme právě probírali. Druhá otázka je důležitější a zní... Co po nich zůstane? Poté, co jsme my dva tak dlouho přemýšleli o elitách a politice, tak jedno víme jistě. Styl vládnutí potřebuje a při troše štěstí i zažije zásadní změnu. Snad přichází éra politiků, kteří se soustředí jen na opravdu důležité problémy. A použijí k jejich řešení účelná a účinná opatření. Politik, který bude chtít být úspěšný, se bude muset věnovat jen těm nejdůležitějším otázkám a používat k jejich řešení přímo čará Tak si ještě zhrníme, kam jsme v našich myšlenkách došli. V prvním dílu podcastu jsme zjistili, že většina politiků chce vládnout pomocí husté sítě zákonů a má, tak říkajíc, kontrolní tik. Jsou na to zvyklí a je to pro ně pohodlnější. Ale jejich vlastní zákony si protiřečí a znemožňují jednat a tak vlády většinou pouze spravují zemi a nemění. Občané pro ně nejsou ani tak jejich zaměstnavatelé natož partneři. Politika se spíše snaží společnost kontrolovat, ale nebýt být sama kontrolována. Zhodu a spolupráci hledají politici převážně mezi sebou a slobisty, vůdci různých zájmových organizací a s médií. S nimi jsou spoutáni sítí vzájemných závazků a laskavostí. Důsledkem je to že blokují nutné změny a vyhýbají se nepohodlným tématům. Tak vzniká prostor pro politické disidenty, ať už osobnosti nebo strany. Toto chování a celková tíživá situace v západní civilizace dopomohla ke vzestupu vůdcům, kteří odmítají prázdné řečnění a váhavé jednání a zaměřují politiku na to podstatné. Tito političtí disidenti sice sledují své vlastní mocenské cíle, ale přispívají tak k řešení dvou hlavních úloh skutečně demokratického vládnutí. Za prvé, jak zajistit, aby vládnoucí respektovali také zájmy těch tam dole. A za druhé, jak zvýšit účelnost a účinnost politického jednání. A závěrem jsme se ptali, jestli se proti svým odpůrcům mohou političtí disidenti prosadit a budou-li úspěšní. Samozřejmě, že Trump nemusí být znovu zvolen a Johnsona vyšachují parlamentní a mimo parlamentní intrikání. Co pak zůstane? Zůstanou po nich silné impulzy a některé trvalé změny. Trumpovo America First posílilo národní orientaci politiky ostatních států a trvale přispělo k destrukci skomírající globalizace. Trumpa Johnson jsou příklady odhodlaných a tvrdě za svým cílem jdoucích vůdců. Obyčejným lidem již teď dali naději, že je možné vzepřít se arrogantním a odcizeným elitám tam nahoře. Možná přišla vzpoura politických disidentů v Evropě a v Americe sice na poslední chvíli, ale přece jenom včas. Na to, aby oživila sílu západní civilizace. Ale není vyloučené, že přišli pozdě, protože situace západních států se bude v příštích měsících a letech dále výrazně komplikovat. Ale jedno je jisté. O Trumpovi a Johnsonovi, stejně jako o evropských protestních stranách, napíší budoucí historici, byť třeba v čínštině nebo v arabštině, že se aspoň pokusili zánik západní civilizace odvrátit. Děkuji vám za váš čas a těším se na příští setkání.